0: Les comparto que estoy en mi closet, en una cabina de radio hecho, hecha por mí, eh, a ver qué tal se escucha, ahí sé con unos consejos que me pasó Onyx, hoy les platico un poquito más de él, pero bueno, sin ya más preámbulo vamos a comenzar. Hoy quiero platicar de un tema controversial, de un tema incómodo y de un tema que ha ganado mucha popularidad últimamente y es el ayuno intermitente. Eh, ha ganado popularidad sobre todo en el ámbito del bienestar y del fitness. De hecho, si googlean, múltiples atletas y celebridades practican este método. Y yo en lo personal, aunque no soy ni atleta profesional ni celebridad, lo practico también. Y eh, en este año y medio que lo he practicado, no lo practico diario, si lo soy sincero. Eh, lo adapto a mi, a mi horario y a mi estilo de vida que lleve en ese dado momento, pero llevo mucho tiempo haciéndolo. Y he visto beneficios. Antes de empezar algún, algún debate, quiero aclarar que el desayuno no es malo, pero tampoco lo es el ayuno intermitente, como mucha gente lo cree. Como les comento, he visto muchos beneficios en mi experiencia personal y les quiero compartir no solo eso, sino también la ciencia que hay detrás, a grandes rasgos, claro, detrás del ayuno intermitente. Quiero también compartir consejos por si te animas a, a intentarlo y decirte o no si eso no es una buena opción para ti. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Les voy a ser sincero, otra vez, yo ando bien sincero el día de hoy. Ya había hecho este podcast, ya lo había grabado, pero fue demasiado largo, di demasiados datos, di demasiada ciencia por el miedo de, de no dar lo suficiente y de que se escuche creíble todo lo que estoy diciendo. Y lo volví a escuchar y era demasiado aburrido. Me acabé durmiendo con tantos datos y tanta ciencia. Así que en este segundo intento lo voy a hacer práctico, corto y resumido. Si alguien interesa saber a fondo lo que es el ayuno intermitente, cómo funciona y cómo se comporta nuestro cuerpo, me manda un mensaje y platicamos de este tema eh, en privado y yo con mucho gusto. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es el ayuno intermitente? Primero, divides tus días en periodos donde comes y periodos donde no comes. Así de fácil. No se trata aquí de lo que comes, sino de cuándo lo comes. Obviamente, el objetivo es una dieta balanceada, una dieta saludable para que puedas dar resultados, pero no es tanto qué comes, sino cuándo. El cuándo son las horas, ¿no? Son 16 horas en las cuales no comes y 8 horas en las cuales sí comes. Este método se llama el 16-8, lógicamente por los números que les acabo de decir, y está entre los métodos más comunes, el que yo he practicado, del que les puedo platicar y el que vamos a discutir. Eh, a lo mejor escuchas 16-8 y 16 horas se te hace mucho tiempo en el cual no comes, pero hay que tomar en cuenta que durante, durante estas 16 horas no vas a estar despierto todo el tiempo. Cuando acabas de cenar, eh, a partir de ese momento que acabaste de cenar, te vas a dormir, ojalá y duermas 8 horas, si no eres estudiante, si vas a poder, y ya le bajaste muchísimo a lo que es el ayuno, entonces es levantarte, ocuparte, y en unas cuatro o 6 horas ya haces tu desayuno, que se convertiría en tu, en tu lunch, tu primera comida del día. Durante este periodo de ayuno, obviamente no se ingiere ninguna caloría, porque estarías rompiendo lo que es el ayuno. Solo se permite agua, café, pero café de verdad, no café con crema ni, ni azúcar, té igual, té sin, sin azúcar, y bebidas con cero calorías, pero por lo mismo de que queremos una dieta saludable, a lo mejor sí evita la, la coca cero, porque aunque no tenga calorías, sí tiene otros químicos que hacen que sepa rica. El origen del ayuno intermitente viene desde hace millones y millones de años. Los, los seres humanos han ayunado por mucho, mucho tiempo por necesidad cuando no había comida disponible. Obviamente, a veces los cazadores no lograban cazar algo y tenían que aguantarse hasta el siguiente día o en la noche a volver a cazar. Y varias religiones también, como el cristianismo, el budismo, el islam, exigen de alguna forma el ayuno. Y esto lo ven como una desintoxicación, como una limpia o como una purificación del cuerpo y del alma. Y curiosamente, lo que nos dice la ciencia es muy parecido a lo que estas religiones le tiran como el objetivo del ayuno. Otro punto muy importante es que muchas veces cuando estamos ayunando, lo que creemos que es hambre puede ser sed en realidad. Entonces durante este periodo de ayuno, durante este periodo de purificación del cuerpo, nos damos cuenta qué es lo que nuestro cuerpo necesita y cómo nos engañamos a veces en pensar que necesitamos algo que en realidad no. Este es un punto muy fuerte también del ayuno que es a mí me encanta y es el hecho de, de cómo se entrena tu mente y cómo conoces a tu cuerpo. Y la verdad, el ayuno intermitente no es tan raro o no está tan lejos de tu realidad. Porque la mayoría de la gente ya hace o ya ha hecho alguna vez algún tipo de ayuno. A lo mejor alguna vez te dormiste temprano porque estás muy cansado o cansada y te levantaste más tarde de lo normal y te echaste como 14, no sé, 16 horas y ya ayunaste. O otras veces puede que nos levantemos y no tengamos hambre y desayunemos después. Es otro tipo de ayuno. O hay mucha gente, tengo varios amigos y amigas que a lo mejor no desayunan, pero agarran una barrita ¿no? y con la barrita ya se van para irse con la panza vacía, como, como es común decir. Entonces, pues mejor hacerlo bien y obtener todos los beneficios del ayuno. Que los beneficios son muchos, entre ellos la longevidad, la claridad y foco mental, la salud, la desintoxicación, eh, el mejorar los niveles de energía, productividad y pérdida de peso. Voy a tratar de explicar cada uno de estos a profundidad, pero sin excederme. Hay tres puntos muy importantes cuando hablamos de longevidad y salud, que son la sensibilidad a la insulina, la hormona del crecimiento y la autofagia. La sensibilidad a la insulina es algo positivo. La resistencia a la insulina es algo negativo. La insulina controla el azúcar que está corriendo por tu sangre. Entonces, cuando eres sensible a la insulina, puedes controlar de mejor manera ese azúcar y entonces no se te pasan los niveles de azúcar. Cuando eres resistente, no puedes controlar de la misma manera y puede que tengas niveles de azúcares altos. Listo con la insulina. La hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que producimos en, en nuestra glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro y esta hormona aumenta hasta cinco veces cuando estamos en el ayuno intermitente. Lo que hace es que nos cura. Esta hormona mantiene, construye y repara tejido, tanto del cerebro como de otros órganos, y acelerar el proceso de sanación, por ejemplo, después de una lesión que nos lastimamos. Buenísimo para atletas y mejora también la recuperación después de que entrenamos. Hacemos ejercicio duro, nos recupera. Buenísimo para atletas también. Y por último, ya listo con la hormona de crecimiento, la autofagia. La autofagia es igual una limpia de células. Hagan de cuenta que nuestras células se quedan con, con proteínas viejas que ya no sirven dentro de ellas. No se pueden desechar, el cuerpo no las puede desechar porque todavía tienen algo ahí metido, ¿no? Como si tuviéramos botes de proteína que les queda hasta el último el polvito que ya no puedes agarrar con el scoop, entonces lo que pasa en la autofagia es que las limpias y las desechas. Desechas todo eso que no necesitas. Ahí entra lo que es la desintoxicación. Mejora tus niveles de energía porque tu cuerpo ya no está ocupado digiriendo comida, por así decirlo, y se puede ocupar en otras funciones del cuerpo. La pérdida de peso funciona porque al no tener tu comida dentro de tu sistema, tu cuerpo trata de ir a la energía que tienes reservada. Entonces primero va al azúcar y como ahorita estás en un momento en el que tu insulina está baja, eh, no agarra tanta azúcar y se va después a la grasa. Y lo último que agarra es la proteína. Entonces no se pierde músculo dentro de un ayuno intermitente, a menos que pasen 72 horas y ya te estés pasando con el ayuno, a lo mejor ya empiezas a agarrar proteínas ya que te acabes la grasa. Pero durante el ayuno intermitente lo que te tienes que acordar es que te agarra esa grasita que no te gusta en lugares que no te gustan y le empieza a quemar, y le empieza a usar como energía. Por último, para terminar con los beneficios, quiero hablar de la agudeza mental o la claridad y foco mental. Esto pasa porque entras en un modo de supervivencia. Hagan de cuenta que igual los cazadores cuando no, no tenían comida, estaban en ayunas y tenían que cazar porque si no se iban a morir. Entonces entras en modo de supervivencia y te enfocas en esa tarea que tienes que lograr. En aquellos tiempos era cazar algún animal o buscar comida. Y en estos tiempos puede ser enfocarte en la clase en la que estés, enfocarte en el trabajo en el que estés o enfocarte en tu proyecto que estés haciendo en ese momento. Ahora, ¿por qué funciona el ayuno intermitente? Hay tres razones muy buenas y se las voy a platicar, obviamente, porque para eso estamos aquí. Al tener menos tiempo para comer, consumes menos calorías. Y al consumir tus calorías en un periodo más corto, Acabas más lleno o acabas más llena y por esa razón pues evitas estar picando en ratos de aburrimiento. Por ejemplo una historia muy, muy chistosa fue que cuando mi mamá empezó a ayunar empezó a ver resultados muy rápido pero pues ella cocinaba y, y, y picaba y se le olvidaba lo del ayuno y acababa escupiendo comida. Que no es lo que queremos si ya se, se te va y te comes un pedacito pues no pasa nada luego mañana ayunarás no te, no te mortifiques. Pero sí, evitas estar picando. Y, y bueno, debido a los beneficios que ya, los, que ya les mencioné, el cuerpo optimiza la utilización de energía y quema grasa. Fácil. Si se hace de manera correcta el ayuno y llevas una dieta adecuada, incluso puedes aumentar tu masa muscular y tu tonificación por el hecho de que aumentes tu hormona del crecimiento. Y por último, y mi favorito, es que entrenas a tu mente y controlas tus antojos. Aumenta tu autocontrol y tu disciplina y cómo te comportas tú con relación a la comida. Cambia tu forma de ver la comida de manera positiva. Te das cuenta y te conoces y sabes en realidad qué es tener hambre. Porque llevas un buen rato de no comer y te conoces. Entonces, a la próxima ya vas a saber y vas a poder controlarte si se te antoja ese tequito o ese chocolate. Y vas a ver que esto se va a transmitir en otras áreas de tu vida que no tienen nada que ver con la salud y te va a ser mucho más exitoso o exitosa en estas áreas que, que te vas a encontrar. Y por fin vamos a llegar a, al título que es, ¿el desayuno no es la comida más importante? Porque nos los han dicho toda la vida, que el desayuno es la comida más importante, que es la comida que te da energía, te da la, la fuerza para, para poder lograr todo lo que quieras lograr en el día. Ahora, ya les dije, el desayuno no es malo, pero tampoco es obligatorio desayunar y también tiene beneficios practicar ayuno intermitente y simplemente alargar el desayuno. El origen fue, y es bastante chistoso, una campaña de marketing de Kellogg's y fue para aumentar las ventas de, de sus cereales. Si no me creen, búsquenlo, googleen el desayuno y Kellogg's y les va a salir el libro que dice, el, no, no me acuerdo qué dice, pero él dice el desayuno, la comida más importante del día, algo así, y el autor es Kellogg's. Y él descubrió que si podía convencer a las personas de que necesitaban comer por la mañana, sería la oportunidad perfecta para vender sus cereales y para hacer más dinero. Antes de eso, el desayuno no era realmente una tendencia. Igual, repito, no me malinterpreten, me gustan los desayunos y la comida que se consume en el desayuno, pero simplemente quieres cambiar la forma en la que piensas acerca del desayuno. La definición es literalmente la comida en la que rompes el ayuno. Desayuno. Y es lo mismo en inglés breakfast break the fast fast desayuno break es romper entonces aquí dejas de ayunar entonces puede ser a las 8 de la mañana o si es ayuno intermitente puede ser a las 12 a las 11 a la 1 a las 2 de la tarde depende de qué tan tarde cenes y no pasa absolutamente nada malo incluso puede haber beneficios entonces no importa que te digan que es malo o no investiga, investiga antes y ahorita en este podcast lo que yo hago es investigar por ustedes y, y ya, les ahorro todo ese tiempo, entonces espero que lo puedan usar, que puedan confiar antes de que se lancen a hacer el ayuno intermitente, porque creo que ya les expliqué a grandes rasgos eh, lo que es y creo que fue, fue, fue un buen tiempo, les quiero decir unas advertencias también, o sea no todo es este color de rosa, un ayuno mal hecho como cualquier otra dieta puede resultar no benéfico e incluso dañino, es por eso que es muy importante asesorarse, ya sea con un profesional o investigando por tu cuenta, información válida y comprobada. Yo todo lo investigo en PubMed, es una página médica, y todo está autorizado, comprobado y corroborado por médicos profesionales. Y, y bueno, esa es mi manera preferida de investigar sobre estos temas. Otra advertencia es que para salir del ayuno eh, es otro capítulo en sí, del cual podemos platicar. Hay que regresar a un periodo de, de consumir alimentos de forma paulatina, o sea, ...introduciendo un grupo de alimentos a la vez... ...los grupos son las proteínas, las grasas y los carbohidratos... ...entonces lo que yo les recomiendo es no mezclar carbohidratos y grasas... ...porque los carbohidratos pues, te van a activar este, los niveles de insulina... ...y tu cuerpo va a estar pidiendo comida, pidiendo, pidiendo y absorbiendo... ...entonces si le metes grasa, lo que va a absorber va a ser la grasa... ...entonces vete con calma... ...y también es muy importante que terminando el ayuno... ...regreses a una alimentación balanceada y consumas tus calorías adecuadas... ...de lo contrario el efecto del ayuno te habrá servido de poco... O sea, no te hambrees, come bien, come bien lo que tienes que comer. Si eres alguien flaquito que te cuesta mucho ganar músculo, pues a lo mejor no es lo ideal que, que hagas el ayuno porque no puedes meterte las calorías que necesitas en ocho horas. Todo esto depende de tu tipo de cuerpo y de cómo te sientas con el ayuno. Un consejo que les puedo compartir es que rompas tu ayuno con cualquier fruta, ensalada o un plato de verduras porque pues, son carbohidratos complejos que tu cuerpo absorbe lentamente y van liberando muchísimas vitaminas, minerales, nutrientes y, y mucha fibra, que la fibra es muy importante. Luego platicaremos de eso. Entonces, para romper el ayuno, comidas así son buenísimas. Otro consejo es que te mantengas ocupada, que te mantengas ocupado durante el ayuno, estudiando en la escuela, trabajando, y se te va a pasar rapidísimo el ayuno. No te tientes, no vayas al súper porque se te va a antojar todo, no, no vayas a, a restaurantes o a desayunos que, que te gusten porque vas a querer desayunar y romper el ayuno, pero tampoco te, te pongas tantas restricciones. Si quieres desayunar un día con tus amigos o con tus amigas, ve, no pasa nada si un día no desayuno. Disfruta la vida también y ya mañana ayunarás. ¿okay? No se trata de sufrir, no se trata de, tor de tortura, se trata de disfrutar el proceso y de disfrutar el, el ser saludable y el de mejorar tu vida cotidiana. Y por último, escucha tu cuerpo. Como ya les dije, no seas demasiado estricto o estricta. Tu cuerpo te va a decir cuándo necesita ayunar, tu cuerpo te va a decir cuándo necesita comer y poco a poco vas a aprender a, a escuchar a tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, es el único que tienes, como ya lo hemos platicado, y haz de este proceso algo benéfico y algo disfrutable. Les agradezco otra vez por escucharme. Por tomarse el tiempo y por apoyarme, eh, voy empezando con este podcast y lo que más aprecio es que, que la gente me apoye, que la gente le, le guste y el poder aportarles algo y que les vaya a ayudar en, en su vida cotidiana, que los vaya a ser más saludables. Y si pueden compartir con alguien que creen que les vaya a servir, que también le vaya a aportar. Por favor, es la mejor manera en la que me pueden apoyar compartiendo este contenido. Y también les quiero dar un, un pequeño spoiler. El siguiente podcast va a ser algo muy diferente, va a ser el primer podcast que hago con alguien más. Él es un casi médico y tiene una historia muy buena, muy interesante y muy impactante con respecto al veganismo. Vamos a regresar a, a este tema. Ya también luego les platicaré cómo me ha ido con el veganismo. Ya me pasé del mes, pero creo que necesito más de un mes para poderles platicar el proceso que, que he pasado y cómo se ha sentido mi cuerpo. Entonces pues otra vez gracias, estoy eternamente agradecido si has llegado hasta este punto. Te quiero, te mando un abrazo, cuídate y, y gracias. Gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Rubén Santillán Chowell y soy el resultado de mis experiencias, vivencias y las personas que me han impactado a lo largo de mi vida. Mi objetivo contigo es incomodarte, sacarte de tu zona de confort. Creo que el estar en un constante estado de incomodidad es lo que nos lleva a aquel punto donde crecemos como seres humanos. Te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast y si te gustó o te aportó de alguna manera, comparte para poder incomodar a muchas más personas y hacer que este pequeño cambio que queremos se transforme en algo grande. Para contactarme, me puedes enviar un correo a contacto.namo.gmail.com o también me puedes enviar un mensaje por Instagram, Rubens Chowell, C-H-O-W-E-L-N, -L, donde comparto también recetas, tips y datos curiosos. Me encantaría saber qué opinas acerca de lo que platicamos aquí. Y bueno, no queda nada más que decirte que te quiero y te deseo lo mejor. Chao.